0: 五商三楼燕之屋专线四零零六三零二三零零四零零六三零二三零零燕之屋
1: 民族匠心品牌稻花香为幸福生活酿美酒，甘醇入口，绵润入喉，活力入心，稻花香为幸福生活
0: 酿美酒。欢迎乘坐 CT 九二七号航班。每一次起航，都与你相随。无需万语千言，世界就在你眼前。FM 九十二点七兆赫，楚天交通广播
1: 。好之佬由商务用酒新选择——黄鹤楼酒沉香冠名播出。好宽带用移动，叠加好礼等您来领。本时段路况由湖北移动特约播出。移动宽带新用户购三十元五 G 叠加包，最高赠送十 G 国内流量，畅享一百兆宽带和 TV 高清电视。老用户送智能组网、智慧看家，更多精彩会员权益
0: 。移动新服务
1: ，智慧千万家。九二七城区路况，听家龙宝贝亚楠介绍半点路况。
0: 好的，一起来看一下，现在过长江通道，我们看到长江二桥的压力还是比较大的，往武昌方向，从桥面一直到下桥，已经接近和平大道，现在都是一个排队通行的状态。反方向没有问题，二期长江大桥也已经没有问题了。再来看到过汉江通道也都是平稳通行的，汉口方面解放大道都已经正常了，那现在的建设大道依然是取水楼，然后往台北路以及台北路的双向，还有菱角湖路往建设大道，再来看到的是香港路往台北路方向。整体这一段路程的滞留还是存在，需要一定的时间。二环线现在唐家墩往竹叶山立交双向也是通行缓慢的，长青路高架往长青内交方向也会通行稍微缓慢一些。继续来看到武昌方面。现在的东湖隧道也没有问题了，但是我们看二环线的水果湖隧道比上一个时间段已经有所缓解，但是呃，沈博往八一路沿线隧道内车辆还是通行缓慢的，前方车速比较慢。再来看东湖路，依然是往梨园环岛、岳家嘴方向也是通行缓慢的。雄楚大道现在卓刀泉南路往珞狮路方向通行缓慢。三环线没有问题。最后看到的是汉阳方面龙阳大道陶家岭往龙阳村会通行缓慢一些。好了，祝各位出行顺利，我们下时段再会
1: 。做你买车时的参谋，解读玄机；做你修车时的军师，维护权益；做你开车时的朋友，分享乐趣。调频九二七，傍晚六点半。董涛说：“车，只和车友在一起。”各位，今儿好，我是董涛，欢迎听董涛说车的直播。虽然是假日期间，但是周一到周五，董涛说车节目的直播仍然是在六点半到七点半正常进行，所以各位在收听的同时，仍然可以把选车用车的问题、汽车消费的投诉，像往常节目一样的发送到直播间，参与到节目的互动当中。热线电话零二七八六八六六六六还有董涛说车同名的微信公众号也可以留言。所以我们在今天节目呢，就为大家重点的准备了几个话题，也是关于汽车消费投诉的。各位在收听同时，可以参考一下自己平时的遭。所以可以把故事讲给大家听，也可以把自己平时用车当中遇到的汽车消费维权的疑难问题啊发送到直播间来。今天关注的第一个话题是长城魏派 P 八，说这个车有行驶过程当中失速的问题，接到了车主的投诉，可能是因为车主的投诉才让大家想起长城高端品牌魏旗下还有一个 P 八这个车。魏 P 八呢是长城的一个高端品牌魏在二零一八年推的一个混动旗舰车型，也是魏的第一款混动车，但是。销量非常的惨淡， 2 0 1 9年就停产了。车虽然是停产，但是后遗症还在，因为质量问题不少，所以很多车主被坑。最近呢，又有 P8 的车主投诉，这个车在行驶的过程当中出现失速的故障，而且有车主维修了多次，还会发生同样的失速问题。车主介绍说啊，踩油门它不提速，只能滑行。然后车主多次主动和厂家协商沟通解决方案，但是厂家一直给不出一个正确的解决方案，也不能主动的联系帮着消费者排忧解难。另外呢，还有。其他车主也遇到同样的问题，厂家经过多次维修，失速的故障还是会发生。厂家要求更换发动机，但是开了两万公里就换新发动机呢？车主们又难以接受。所以，这个行驶过程当中，车辆发生失速的故障啊，它是非常危险的。特别是当车辆处在高速行驶的过程中，一旦失速，后车躲避不及，严重的追尾事故就会在瞬间发生。浙江城市之声。主持人小北此前也曝光过一个维权的事件，主角正是魏 P 八。说车主啊，买车不到一个月就遇到了高速失速的故障，车速从每小时一百二十公里迅速下降到每小时八十公里，深踩油门也没有办法提速，而旁边一直都有大型车辆在呼啸而过。二零一八年，长城魏推出旗下的第一款混合动力旗舰产品 P 八。当时是非常风光，业内外对于这一台新车都寄予厚望，但是没想到呢，他出身未捷身先死。长城在经验上确实是欠缺啊， 1 2点九六千瓦时的电池容量，还有算不上优秀的油耗表现。不少大价钱买了这个新车的车主，后来都喊上当。对于新能源汽车呢，尤其重要的这充电方面 ，P8 呢，它不支持快充，充电需要四个小时才能完成。花三十万买的车，它还不。支持快充这样的情怀买单呢、啊，让很多人觉得非常的后悔失败。作为长城汽车冲击高端的品牌，品质本来是应该成为为的。重中之重，但是 P8 的表现来看呢，这套混动系统的可靠性经过不少车主的检验，结论是实在不敢恭维。所以我们认为呢，厂家确实应该在确认产品的可靠性足够之后再投入市场，而不是匆匆忙忙的把半成品就弄上市，让消费者来充当小白鼠试错的成本看起来是由消费者在承担，但是厂家需要承担的是口碑的崩塌，这个成本其实是更大。为 P8 的停产呢，算是给长城给魏这个品牌。还急于求成的心态敲响了警钟。作为自身品牌的旗舰车型，只有实现品牌和技术实力沉淀之后，再进一步推出产品才是关键。厂家可以说放弃了这一台 P8， 但是对于买了这台车的车主来说，可不是一个轻松的、容易放弃的事情。开车上路还要提心吊胆，时刻担心失速，这个日子过得可是不算快活。有网友在后台问我说，说手上有七万块钱预算，问这个别克的英朗啊、雪佛兰的克鲁兹，还有福特的福睿斯这三个车选哪一个会比较好？七万块钱能买到合资品牌别克、雪佛兰、福特，然后尺寸也都比较大，一般家庭出行的话，其实这样的车呢七八万块钱性价比是很好的。但问题是这三个车呢，因为我们国家非常严苛的整车的环保的要求、油耗的要求。所以呢，厂家都把发动机的排量做得更小，甚至把缸数做得更少。那这三个车呢，全都进入到一个三缸为主的这么一个阵营当中。比方说福睿斯，你就买不到它的四缸机，它都是三缸的 1.5 升的自然吸气。那么英朗和克鲁兹也是这样，但是呢，英朗。其实这是一款很受欢迎的车，过去一直是一点三 T 的三缸发动机的时候，那车就完全卖不动。后来呢，去年厂家才把这 1.5 升的自然吸气给推上来，推上来之后，马上销量就过万了。所以可见大家呢，不是要你的动力多强，而是要你的动力多么的稳定，或者说四口缸，起码说出去都比较好听。这是在我们这个。汽车消费市场上啊，一个很普遍的一种心态了。应该说 ，1.3T 的那个三缸发动机的动力是要远远强于四口缸的 1.5 升的自然吸气的，但是大家宁可要慢一点的 1.5 升的四缸机，也不要那个快一点的 1.3T。那么，在这个雪佛兰克鲁兹上也是一样，克鲁兹和英朗其实是一个车。从现在优惠过后的终端价上讲呢，雪佛兰的克鲁兹实际上跟别克的英朗是一个价了。呃，我推荐在购买的时候呢，首先一个总的方向就是尽量的不。考虑它这个1 3 T， 包括这个1 0 T， 那克鲁兹还有1 0 T 的，这个都建议不做考虑。为什么？一个是三缸机，这个在使用当中呢，倒是不会觉得发动机就坏了，啊、而是说它公里数大了之后，它的噪音问题、它的震动问题，会让你这个车呢，这个残值上都会不大好。一说是三缸机，就卖得不如四缸机的价格好。另外呢，从现在这个价格体系上设计的呢， 1 3 T 啊。这些卖的比这个一点五的卖的还是要贵一些。另外一个方向呢，就是在雪佛兰克鲁兹上，它的一点三 T、一点零 T 涡轮增压都加了这个四十八伏的轻混。加轻混呢，实际上我们的车主们呢体会不到它带来的油耗方面的一些减轻啊，减了多少油耗，最多是在低速的时候，这种小排量的。小马力的涡轮增压机器，低速的时候提速不是不给劲儿吗？那么加了四十八伏轻混之后呢，低速的加速的过程会更加的流畅一些，这是能够给我们带来的一些好处。但是呢，现在很多车主反映的倒不是说。通用家族的48伏轻混，包括以奔驰为代表的这个48伏轻混呢，时间长了之后呢，它那种报故障码呀，这种出错的情形也还是有。就是这个系统越复杂，它的故障率会越高。反正我们是七八万块钱买一个代步用车呢，不如它的技术上更加的纯粹简单一点啊，就来一个小马力的 1.5 升的四缸机来配一个很朴素的六速的手自一体变速箱，这样用起来更加踏实，更加的省心省事儿一些。因此呢，从这个角度上来讲的话，一个是在品牌上，就是一样的价格下呢，我觉得。的，在中国市场上还是。多数人会认为英朗的品牌比雪佛兰的品牌是要稍微高一点点。另外呢，在车内的做工用料这各个方面呢，别克的高端车和这也谈不上什么高端车了，因为别克本身就不是豪华品牌。别克卖的贵一点的车上，比方说二三十万的车上，这些呢，我们来跟这同价位雪佛兰的一些车比的话呢，会发现别克的车的做工用料会讲究一些，会好一点。这也是说为什么大家会认为别克的品牌比雪佛兰的要稍强那么一丁点,点那么在这个入门的产品上呢，既然价格都一样了，为什么？我们不选择一下别克呢？所以在这当中呢，我是推荐呢这三个车啊，福特的福克斯因为全系三缸机，把它给放一边了。然后雪佛兰克鲁兹和别克的英朗，就品牌这一个单元上呢，就倾向于别克的英朗。然后在别克的英朗当中呢，我赞成的是买这 1.5 升的四缸发动机的版本。所以这是给这位朋友的推荐，七万左右的这样的预算来买英朗的最低配和次低配 1.5 升的四缸的自然吸气,气的车型。还有一位朋友在我的微信公众号的后台提问，他说：“涛哥，我的车是凌派 1.0T， 听说是油泡正时皮带的，问保养的时候要注意什么？一万公里本田原厂全合成怎么样？是否需要缩短保养的周期？这跟你油泡正时皮带关系不大。保养的时候一万公里全合成，我觉得是没问题的，不需要。”刻意的缩短保养周期，但是对于这个湿式的正时皮带的，就是干式的皮带啊、链条啊这种呢，它不是浸泡在油里面的，湿式的就是浸泡在油里面的。这浸泡在油里面呢，它是有优势、有好处的。这种做法呢，它可以有效的降低发动机的噪音，因为发动机的噪音呢，除了活塞里头的这种燃烧的噪音之外呢，在机器的运转过程当中，很大的一个噪音源是来自于正时皮带的和正时链条的，尤其是当正时皮带和正时链条这两种不同。结构放在一起对比的时候呢，链条的声音明显就要大一些。链条铁做的嘛，皮带是橡胶的嘛，这是显然的。在发动机的这个噪音上，我们能看到这个区别。那么在皮带这个正时当中呢，又分为干式和湿式。极少数车辆呢，它设计的就是把它浸泡在油液里面，它采用的是封闭式的湿式的正时皮带，把正时皮带浸泡在油液里头。这样的话呢，这种正时机构呢。一个就是它的噪音会降低，甚至它油耗也会降低。但是呢，它的一个缺点呢，就是皮带呢，它不是简单的橡胶，它皮带里头呢，它还有那种我也不知道那叫什么，就是那种让这个皮带内部的结构更加紧密的。像我们橡胶里头呢，它就会有这种特殊的一些合成的材料在橡胶当中呢来拉近、来拉丝。所以在这个皮带当中也会有这样的东西，所以说在摩擦的过程当中，不管是橡胶的粉末呢，还是里头的这种隔啊、这种拉近的这种丝，它都可能会出现磨损，像掉毛、掉残渣，这东西掉在哪儿了呢？因为你浸泡在油液里头的皮带，它就会掉到机油里头，在机油里头呢，它就有隐患，比方说堵机油滤芯等等。所以说这种。湿式的正式皮带的技术呢，油耗数据、噪音，它都是好的。卖点、看点，但是得不偿失，你耗去的修理费就会抵消到原来的省下来的汽油费了，所以这其实是为了油耗数据好看开了个倒车。那么解决这个问题的话，那就是要更早一点换正式皮带啊。像别的车可能要跑很多万公里之后才考虑到换正式皮，带，你可能就要提前一点，你可能在三万公里左右就要换掉这个旧的正式皮带。这也是正式皮带这个事儿上的要注意的一个点。关注一下下一个话题啊，说前不久呢。捷达 VS 五的车主李先生，因为四条轮胎开裂，就投诉到媒体。那媒体跟厂家和四 S 店沟通，只用了几个小时。李先生就得到了厂家的满意的答复，并且结案了。说这个捷达这个车旗下的包括 VS 5啊、VS 7啊，就是这些车型呢，它都受到了有关于这个轮胎开裂严重的投诉，而且大部分都是新车不到一年就出问题，这个轮胎的裂口很多，然后裂口有一厘米甚至到五厘米，缝隙也越来越大。我们调查发现呢，有关轮胎开裂严重的投诉啊。大多数是2019款的捷达 VS 5和2020款的捷达的 VS 7而这两款车型所配的轮胎是什么牌子呢？玲珑的轮胎不贵啊，所以质量上还是有一些问题。2019款的捷达 VS 5的手动进取型。自动进取型， 2 0 2 0款的捷达 VS 7的1 4 T 的手动进取型、自动进取型用的是17寸的轮胎，轮胎的规格是255517。然后19款的 VS 5手动悦享型、自动悦享型、自动荣耀型，还有2020款的 VS 7的1 4 T 的自动悦享型、自动荣耀型用的是18寸的胎，胎的规格是2二5五零幺八。那么在这个网络上。其他的一些平台上也能看到，就这样的情况，车主们对维权呢感到很无力，因为轮胎问题是很难维权的。一般厂家和四 S 店都会怎么解释？不是产品质量问题，这是人为导致的，道路导致的。所以呢，他很容易踢皮球，不予重视。那么车主们呢，无一例外都认为这样的开裂问题，它不是人为的，它不是路面的问题，它就是玲珑这个轮胎的通病。因为轮胎是我买车的时候。你原车配给我的不是我自己后装的，它尽管属于是耗损件、易损件，但是呢，我是你这个车厂的消费者，我只找汽车的销售单位来解决这个问题，也是合理合法的。那么属于汽车的整体质量缺陷的一部分，呼吁厂家能够召回处理。在2021年的轮胎质量问题投诉当中，轮胎开裂是最主要的投诉现象，另外还有鼓包、爆胎、磨损。也是轮胎投诉的重灾区，而这些问题呢，也跟这个橡胶老化、轮胎结构强度啊，还有使用条件等等因素都有重要的关系。所以大家都知道，作为唯一跟地面接触的配件，如果轮胎出现质量问题，将会对行驶中的汽车造成严重的安全隐患。呃，有说法就是说是高速公路上的事故啊，有一半是因为轮胎故障所引起的。接下来我们要说的是，一款比较热门的、比较畅销的产品——丰田汉兰达。这些年呢、啊。广汽丰田生产的汉兰达一直是有很不错的销量，有很不错的用户口碑，都说它皮实耐用。所以说，曾经在中型 SUV 的销量榜单上呢，汉兰达长期的位居销量的冠军地位。但是这几年呢，我们能够明显的感觉到自主品牌新能源 SUV 在技术上迅速发展，这汉兰达的市场地位啊，已经是。不负当年。那最近一段时间呢，全新一代汉兰达的用户投诉量是越来越多，它的投诉量呢，甚至是之前车型的好几倍。而用户投诉的焦点呢，都来自于丰田引以为傲的混合动力，究竟怎么回事呢？我们来看啊，用户们普遍反映丰田汉兰达发动机机油增多，发动机噪音大，甚至后视镜异响，甚至产生共振，这在过去的汉兰达车型上都是没有发生过的问题。先说，急加速爬坡，噪音震动大。车主们具体的反应是，全新汉兰达在急加速或者爬坡的时候，呃，尤其是发动机一介入或者说急加速的时候，这发动机吵得不得了，而且伴随着刹车踏板、油门踏板有震动的问题，而且呢还有驾驶员这一侧的车门玻璃的晃动幅度过大，考虑可能是玻璃松动，外后视镜折叠异响。等等，听起来就不像是过去给人们的那种丰田车的扎实可靠的印象了。那么已经有很多用户啊忍受不了这些噪音震动的问题，选择到四 S 店去解决。而四 S 店的方案是什么呢？就是抹油处理一下，涂油这个事儿呢，暂时改善一下是有可能，但是解决问题这不是彻底的方案。过一段时间之后，问题还是会再次的浮现。那么现在呢，大部分用户反映，润滑油抹过之后十几二十天，问题又会出现。明显是属于汽车的质量问题。其实丰田汉兰达的噪音问题呢，不只是在中国是这样，美国也这样。只不过美国丰田在去年底的时候呢，发了公告，为车主们免费更换，属于质保的项目。但是中国的汉兰达呢，明明是比美国市场晚上市很长时间，但是仍然把国外的缺陷原封不动的给生产过来。现在有一些人认为啊。有可能是发动机后机脚缺陷所导致的。如果后机脚确实存在缺陷，对发动机的震动抑制不足，除了噪音和震动之外呢，还有可能会加速机脚的老化。原本可以用五年的机脚，可能用个两三年就要换。机脚是什么东西呢？机脚是安装在底盘之上、车架之上来承接发动机的重量的，就是发动机和车辆的底盘之间的连接部位。需要有一个紧固件，同时也需要一个缓冲件。这个东西呢，就叫机脚，一大坨一个东西。这个机脚呢，如果出现了损坏，如果有缺陷。就可能会导致发动机的抖动、震动这样的一些问题，所以这个发动机啊，主要是通过机脚跟车架连接的。2021年底，丰田在美国就发布了技术公告，说2020年到2022年期间生产的混动版的汉兰达，可能因为使用了不良的发动机机脚，导致发动机产生过多的噪音。现在距离丰田在美国发布公告啊，已经过去了快半年的时间呢、啊。希望广汽丰田能够尽快的给我们中国的汉兰达车主们。出一个解决方案，彻底的来解决一下汉兰达发动机的噪音和震动的问题。我们在评论区也看到了很多的丰田汉兰达车主在抱怨自己的车震动大的问题。这个事儿呢，在中国市场啊，已经是慢慢的在发酵了。希望广汽丰田能够尽快的引起足够的重视，尽快的召回，否则汉兰达这么多代车型，慢慢的在中国市场上积累下来的过去的很好的口碑，就可能会因为这次的犄角的问题而崩塌。来自八六八六六六六六一位网友留言说，希望从动力啊、油耗啊方面来说一下，吉普的大指挥官、福特的探险者、大众的途昂这三个车，裸车预算三十万。我个人呢是偏向于大指挥官，本人四十多岁了，对吉普这个品牌是有情怀在。尽管你对这个品牌有情怀在，其实我对吉普这个品牌也有情怀在。我对吉普这个 logo 看着就眼热，但问题是吉普的多数产品还是不能推荐给大家的，像牧马人这个不用说。说了，这肯定是推荐的。那么大指挥官这个车呢，它不是我们过去认识中的那个指挥官，它其实就是针对市场上这种车子要大一点的车主们做的一个 SUV。它其实，在动力啊，在技术啊，在越野啊，在各个方面，它就是一个很朴素、很普通的，只是挂了一个吉普的标，让大家觉得好像这个车比较强悍，实际上是各方面都比较平凡的、比较柔弱的，甚至是。所以这个车呢，故障率呢也居高不下，尤其在广西飞客生产的产品，故障率高，然后呢销量极差，保值率很成问题。所以你为这个情怀掏这二三十万买了这么一个车，是否值得？这个可以好好的掂量一下。喜欢吉普这个情怀的话呢，我觉得咱们干脆就是要么就牧马人，或者说咱们可以把吉普 logo 的车模啊。包括一些衣服啊，这些玩意儿可以武装一下自己的休闲的空间。但是呢，就不要花二三十万来买这么一个并不被认可的这么一个车，毕竟是大件。所以，当它和福特探险者跟大众的途昂在一块儿来做对比的时候，是哪儿哪儿都比不过别人呢？质量稳定性比不过，配置比不过，性能比不过，销量就更不用说了。因此呢，我建议这位朋友呢，可以多考虑一下福特探险者，或者说是大众的途昂。李先生，他希望从动力、后期保养、质量、油耗方面评价一下凡尔赛的 C5X。李先生，如果对这个车感兴趣的话呢，首先我说一段话，然后呢，我觉得最好您能够亲自的到电台门前来试驾一下电台定制版的凡尔赛 C5X。这个动力方面呢，它用的是1 6 T 加8一 T 这套组合呢，你说它是那种很强悍的马力，跑起来特别快，提速很推背，它也不是，但是它也不是那么慢。它的提速呢是非常的顺滑，驾驶的感受你会忘掉它的动力是1 6 T， 觉得哎这个动力还比较强啊，是这样的一种印象。同时呢，你也会忘掉去评估评价它的动力，它给你是那种比较安逸的这种驾驶的感受。所以这个车的动力呢不是那种以强悍著称的，而是以顺滑平顺来打动大家的。第二个呢，在油耗方面。这170多匹马力的 1.6T 配上 8AT 的变速箱之后，它的油耗水平在市区呢，一般就是在八升油、九升油这样的水平，其实表现是很不错的。要说十升油以上的话，那就是比较堵的情形下才会出现的。在高速公路上呢，那就会更低，跑成七个油左右甚至以下。都是经常出现的，后期的费用方面更不用担心。那东风雪铁龙系列的产品的后期的维护保养的便利性，还有它的售后的价格都不贵。为什么说这个车呢？我们推荐来看一看呢，就是电台定制版的凡尔赛 C5X。为什么从凡尔赛去年上市到现在才推出来？实际上这过程当中呢，在解决一些产品的不完善的问题。包括车机系统的问题，啊，包括变速器和发动机的匹配的一些问题，这些问题通通都搞好了之后，电台定制版的东风雪铁龙的凡尔赛才推向市场，才在上周节前推向市场。然后同时还有一点就是，你不用担心它的质量问题在于哪儿。首先，在电台定制版的凡尔赛的车主们。这个群体当中呢，我们会有一项承诺，就是你有问题直接找电台，电台来直接协调厂家，都不用协调四 S 店的，能够有优质的、优先的这么一些售后服务。不管是三包范围之内比较严重的出现退换车，还是说免费的索赔、更换部件，还是正常的维修处理，电台定制版的凡尔赛和其他普通版的凡尔赛的待遇会有不同，这个由电台。来组织，因为电台会成立凡尔赛车友会，简称赛友会。李先生应该能够明白、能够理解，就是要不要担心这个质量问题。首先是解决了过去的一些质量问题，才推出电台定制版的凡尔赛 C5X。另外一点就是，电台也会为广大车主们解决后顾之忧。考虑到产品出现质量问题这样的情况下，我们的消费者的车主的体验如何才能够更优啊？所以。在这儿也是号召大家，还有两天马上就上班，上班之后周六周日都可以到电台门前来试驾一下电台定制版的东风雪铁龙的凡尔赛。来之前呢，可以打个电话预约一下，就是比方你现在拿起手机打电话零二七八六八六六六六六，楚天交通广播呼叫中心，打通之后你说我报名。参加凡尔赛的试驾，跟我们呼叫中心的坐席员呢不用多说，留下这样一句话就行。然后坐席员呢会把大家的报名信息啊分给小组，那么小组的我们的电台的同事们就会给你反打电话跟你约，你是哪一天上午、中午还是下午有时间过来试驾，咱们这边把时间给排出来，把车准备好开一圈感受一下，也可以咨询了解关于电台定制版的东风雪铁龙凡尔赛的更多的一些信息。说电台定制版的凡尔赛，它跟普通版有些什么区别？它既不是最顶配，要大家花18万多，也不是最低配。那这个最低配14万多倒是便宜，但是呢，有一些配置想要的又没有。那么实际上是在一个次低配的一个基础上增加了一些配置来打造的这么一款电台定制版的东风雪铁龙的凡尔赛，这是楚天交通广播和东风雪铁龙啊合作推出的一个车型。这车型大家现在上汽车之家呀，上东风雪铁龙的官网啊，已经能够查到，上面写的不是电台定制版，写的是 FM 版，都知道 FM 什么意思？好，今天咱们就说到这儿，错过收听的朋友们。欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频，他广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、微信小程序梧桐车话等等平台上。